0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai conversar sobre um framework muito querido aí nos desenvolvedores front-end. É, estou aqui também ao lado de Arthur Grino, o Bixiga. E aí, Bixiga, como que você tá?
1: E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para falar um pouquinho de Engo, participando de novo aqui no podcast. Sempre um prazer estar aqui. Sou desenvolvedor aqui na DTI, né? Full stack aqui, mas trabalho um catinho com o Angular. E também estou aqui do lado do parceiro aqui, o Alisson Soares. E aí, Alisson?
2: E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Alisson, né? Trabalho aqui na DTI também com desenvolvimento full Stack. Gosto do crushzinho por
0: front-end. É prata no valorante? Vamos, vamos dar uma expose aqui.
2: <risos> Exposed. E gosto bastante aí de desenvolver em Angular. Um frameworkzinho preferido meu. E estamos aqui também com o Jotinha, Do né? grande J Renan.
3: Fala aí, Jota. Bom dia, pessoal. É bom estar aqui de volta no podcast. Hoje estamos super bem acompanhados. Trouxe uma, um pessoal aí da guilda de front-end, da DTI, que é um grupo de pessoas que tem interesse em front-end. E temos aí a Thaís. Oi, Thaís.
4: E pessoal, tudo bom? Eu sou líder de desenvolvimento aqui na DTI e trabalho com React. Não trabalhei com Angular ainda e estou aqui para aprender um pouco mais sobre ele.
3: Veio trazer uma visão diferenciada aí para nós. Também estamos com o Tiago Rezende. Se apresenta aí, Tiagão.
4: já
5: Jatinho. Meu nome é Tiago. Vou tentar falar um pouco aqui da live mais utilizada do mercado aqui. Então é isso aí, gente. Falei que a gente vai
0: conversar sobre um framework muito querido, mas eu não contei qual que é. Vocês já devem estar sabendo aí. Estamos falando sobre o Angular, né? que parece que nasceu há 257 anos atrás, mas na realidade começou em 2016, né, gente? Quem é que quer contar um pouco para a gente da, da história desse framework?
3: Ninguém, né? Ninguém quer contar Ninguém. <risos> <risos> Bom, galera, a gente sabe que o Angular, ele surgiu aí já faz uns bons anos, mas ele passou por um caminho muito longo já nesses anos. Então, é, ele surgiu lá como o JS, né? E eu conheço muita gente que não sabe, mas o AngularJS é diferente do Angular. Então, na segunda versão, quando o AngularJS passou para a versão 2.0, ele se passou a chamar Angular. E aí, houve o que eles chamam né, de breaking change. Houve muitas mudanças, a estrutura de fluxo dos dados na, nas aplicações mudou completamente. É, e desde então, o AngularJS passou a se chamar só Angular. Hoje em dia, o pessoal... É, diferencia é pouco a, a, os dois, porque a, o mais adotado, de fato, é o Angular, e o AngularJS deixou de, de receber updates tão frequentes assim. É, mas é isso, hoje nós estamos na versão 10, se não me engano, do Angular já, e ele tem um grande poder de processamento junto com outras frameworks e bibliotecas que compõem aí, essa grande suite de ferramentas que você consegue usar dentro do Angular. Né? Por exemplo, o SJS, para você poder usar um pouquinho ali, de programação reativa. E até hoje, essa biblioteca, né, que é mantida pela Google, Biblioteca não, framework, porque eu sei que o pessoal do front-end gosta muito dessa briga. É, o pessoal <risos> gosta muito dessa sintaxe que o Angular tem de usar coisas reativas, que é diferente de outras
1: libs por aí. Até é só complementar na parte da versão assim, você vê, a gente vê muito no mercado às vezes colocando Angular 2+, por exemplo, só para indicar que esse Angular mais novo, assim, para diferenciar. E até no comecinho, assim, quando eu povo falava muito assim, ah, você trabalha com Angular, JS, ou Angular 2, ou Angular 4? Aí acho que à medida que foi saindo versão, acho que a cada seis meses a versão nova, mais ou menos. Então, hoje em dia está meio que uhum. virou só o, o Angular mesmo, assim, o oficialzão, né? Esse mais. É, inclusive, ele não teve versão
0: 3, né? É. Eu acho que
1: fazia, tinha alguns pacotes é, que tinham o, o V3
0: no nome, na versão do pacote, aí para evitar confusão, eles inclusive pularam do 2 para o 4. É, porque teve essa questão de evolução das versões, que era
2: para ser uma ideia de ser linear, né? E não quebrar, por exemplo, você conseguir atualizar a sua aplicação sem ter que fazer grandes alterações no código, mas já na migração ali do 2. Tentaram a versão 3, só que tipo, não funcionou bem. Aí já foram direto para 4. E aí, ali depois do 5 para o 6, você já tem um trauma para poder fazer a atualização também. Mas aí, depois que chegou na versão 8, a, a, as atualizações da, das versões. Se você quiser atualizar sua aplicação, é menos traumática. É. Eu acho que foram aprendendo ao, ao longo desse A período versão 6,
0: ela foi. Logo, ela não foi uma quebra Igual uma mudança do Angular de S Para o Angular, mas ela, ela mudou ela, ela definiu a cara do Angular, né Ela adicionou Exato. várias coisas E foi a, a grande mudança Depois eu acho da 6, ninguém mais agora Inclusive fica se importando Ah, estou na versão 7, 8, 9, na 10 na uhum. Foi uma evolução mais contínua, né Sim, mas
2: é o que quebrou ali da 5 para 6 foi a mudança do pacote, da versão do RxJS Exatamente. que tem dentro dele. E isso daí que mudou muita sintaxe do que você trabalha com
3: reativo ali dentro do código. E o que é, que é RxJS, Alisson, além de ser o um nome que é quase impronunciável para mim?
0: <risos> <Ex -sharks.
2: risos> Exato. É, é o pacote responsável para a gente trabalhar no Angular com o pattern do Observable onde que você consegue ter ali, é, você conseguir programar de forma reativa, você consegue tipo, determinar é, padrões onde que você vai, é, como que eu posso dizer, você tem o seu código é, ali, vai acontecer determinado evento, e você vai ter pontos dentro do seu código onde que você vai estar escutando e esperando uma resposta disso. Então, dessa forma, você consegue, por exemplo, disparar uma chamada no API e implementar a escuta do retorno dessa Seria basicamente o que, que você tem com promises Só que
0: tipo assim, é, trazendo para um pattern um pouquinho diferente dele né Já que eu não tenho muito para contribuir com o Angular em si Só estressar um pouquinho a questão do pattern do observador né Igual o Alisson contou eu, é, Sempre que eu, eu lembro desse pattern, eu lembro de NCIS Quando eu assistia esse programa policial Que a galera ficava vigiando a casa do suspeito e quando ele saía de casa, eles iam lá e prendiam ou faziam alguma ação, né? Então, é sempre acontece isso, né? O componente ele fica escutando, observando outros componentes e age reativamente a partir disso. E eu acho que esse é um, um dos padrões de desenvolvimento mais importantes no front-end. Ele é usado, obviamente, em outros é, paradigmas, mas no front, por questões de performance, por questões que o front está reagindo diretamente com o usuário, porque ele é interface é homem-máquina, é, esse é um padrão muito importante usado praticamente por todas as libs e frameworks
3: do mercado. Uhum, com certeza. E assim, pessoal... Imagina que eu nunca trabalhei com Angular. O que seria o primeiro passo para eu começar um projeto? Onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que baixar? E o que eu tenho que fazer para conseguir já programar hoje?
1: Então, eu recomendaria começar assim, baixando a... Aliás, olhando a própria documentação do Angular, lá tem um Get Started lá, que vai dar um overview... Inicial, assim, supondo que você não, não fez nenhum curso, nada nesse sentido, né? É que você vai ter a documentação lá e uma das grandes vantagens do Angular, assim, uma coisa forte, é que ele tem a, a linha de comando deles. Então, quando você instala e dá um ng e cria a sua aplicação, com uma linha de comando assim, você já cria um, uma aplicação rodando sua máquina. Assim, você dá o um comandinho lá e já está o, o grosso, assim, de uma aplicação toda rodando sua máquina. Aí, a partir daí, tem um milhão de coisas que pode fazer assim, é, olhando a documentação, mas o primeiro passozinho seria esse, né, assim, baixar a linha de comando e começar a aplicação nova.
2: Eu falo que a documentação do Angular ela é uma das mais completas de, de framework, biblioteca, qualquer coisa que eu já tenha trabalhado, porque... Toda vez que, por exemplo, ah, chega uma pessoa nova no meu squad e aí não tem familiaridade com Angular ainda, eu faço exatamente isso que o Arthur falou. É, dá uma olhadinha no Get Started do Angular faz o tour of heroes lá você já vai pegar assim o principal do que que precisa saber dentro da biblioteca por exemplo fluxo de dados ah o dado entra no componente assim sai do componente assado ele vem é, você consegue utilizar um service dessa dessa forma aqui você já começa a pegar alguns comandos da CLI dele a CLI do Angular é muito boa você consegue já é, deixar padronizado o projeto, porque, por exemplo, você dá um ng-generate-component. A partir disso, você já tem um componente lá com os arquivos de TypeScript, HTML, o SSS, e já está organizado para você dentro de uma pasta. Então, é um pouco mais difícil para quando você tem várias pessoas começando, do, da sua aplicação ficar muito bagunçada. Tem como ficar bagunçada, porque o pattern do Observable, às vezes, pode deixar o fluxo de dados embaralhado, gerar dependência circular e etc., mas nessa forma de organização do código em si, eu acho é, a CLI muito importante para poder auxiliar na,
1: no início assim, da galera. Eu acho que isso até é uma vantagem do Angular em si, de maneira geral, que ele é um framework bem estruturado, de maneira geral. assim. Então, ele, as coisas são bem organizadas. Você, lógico que o, o desenvolvedor sempre, se ele quiser vacalhar o negócio, ele consegue. né? A gente sempre tem poder para isso. Mas em geral se assim, o framework ele já principalmente usando a CLI já cria as coisas de uma maneira bem estruturada é, ele já vem com TypeScript né por default então também já tem uma tipagem ali mais forte é, se você quiser adicionar o Sass ou algum outro é, pré-compilador de CSS lá ele também já consegue isso por default os arquivos de teste então ele é um framework que, que eu vejo aí puxando sardinha para ele assim bem utilizável em grandes aplicações, em sistemas bem robustos de grandes empresas e tudo, porque ele, eu acho que ele permite melhor uma é, organização do código, é mais fácil transitar entre aplicações desenvolvidas em Angular, porque elas têm tudo uma cara mais ou menos parecida, é, o padrão que os desenvolvedores seguem para desenvolver ali é meio parecido, e isso eu acho que é uma vantagem bem bacana do Angular, assim, em relação aos... Não
2: sei, e é importante falar do style guides, né? Porque é, começou com o style guides lá do AngularJS, uhum. né? Com o John Papa. E, e quando migraram para essa versão 2, 2, Angular 2, né? Quem escreveu o style guides do, da, dessa parte do Angular foi o John Papa também. Então, é. Isso trouxe uma organização, trouxe um senso, tipo assim, Não, beleza, galera, agora a gente tem aqui um, um, um pattern, um padrão, assim, seguinte. Temos um, um guia de estilos aqui de como desenvolver, de como organizar a minha árvore de projetos, e eu vejo. Todo projeto Angular que eu chego, tipo assim, por default, é, é, até falando, né? A CLI força você a usar o Style Guides, porque quando você dá um ng-generate-component, ele já gera no formato que você que tem lá no Guia de Estilos, definido pelo John Papa. E isso é bacana, que você não consegue fugir muito, fugir muito da. tentar bagunçar. Eu, eu falo que para tentar bagunçar uma aplicação Angular, você tem que querer muito. Então é, é mais complicado mesmo.
0: Gente, como é que fica a arquitetura interna do Angular, né? Eu já ouvi falar que ele se assemelha muito a MVC, é camada, não é? Como que ele funciona internamente? Qual que é a proposta dele de funcionamento? E aí, Jota, você sabe essa daí?
3: É, eu acho que esse paralelo existe porque nós temos, por exemplo, o conceito de serviço no Angular, né, que é geralmente um é tratado ali a parte de HTTP requests, ou então lógicas que abranjam vários componentes. Mas eu não chegaria a dizer que é uma arquitetura MVC de fato. Ela é muito mais parecida com uma arquitetura de componentes, mas ela utiliza sim, alguns, é, algumas entidades que têm nomes tradicionais. Né? Então você tem um service que atua aí nesse caso. É, mas eu não diria que é exatamente o MVC, é um, é um pouco diferente. O MVC fica ali mais, de fato, no, no back-end, e o Angular concentra mais essa questão de componentes, que é muito difundida na web como um todo em várias frameworks. Né? Você constrói ali pequenos pedacinhos de aplicação que vão ser reutilizados em outros lugares, é, tanto na parte de lógica quanto na parte visual, e aí você concentra tudo isso num bloquinho, como se fosse um Lego mesmo, e esse Lego vai, se for vai formando coisas maiores até você ter lá uma aplicação grande que pode ser utilizada para várias coisas.
1: É, eu já ouvi até fazendo um paralelo com, tipo assim, MV asterisco, porque não necessariamente controla né? Tem outros tipos que pode completar essas siglas. Mas porque o Angular ele tem ali, tem o um template, que seria o, tipo, o HTML dele, ali parecido, fazendo paralelo com a Vue, o Model também, você pode criar o seu modelo lá de dados, usando principalmente o TypeScript, ter lá uma interface, alguma coisa de sentido. E esse asterisco, poderia ser o controller ou alguma outra coisa assim, seria a parte do. que tem o componente mesmo em si, com o TypeScript ou com os serviços. Então, seria tipo assim, um paralelo com esse MVC ou MV alguma coisa. Mas, assim, eu acho que a linha que o Jota falou é mais eu acho que forçar para colocar no MVC alguma coisa assim, seria só forçar a barra para encaixar, é mas se eu olhar para ele, entender que é um componente ali, que dentro do componente você tem o template dele, o estilo dele, que é o CSS, e o, o JavaScript, né, o TypeScript lá com as regras dele assim, de interação e tudo, acho que você vai ter uma visão mais assertiva de como ele funciona e também uma visão mais fácil de estender para outros componentes, digamos assim, né? que hoje outros componentes, outros frameworks ou bibliotecas tudo, que hoje muita coisa da web é pensada em componente, então é melhor pensar mesmo em componentes do que talvez tentar encaixar nesse siglazinho. Eu vejo muita
2: gente fazendo um paralelo né, para poder tentar assimilar e entender como que o framework acaba funcionando e aí ela acaba trazendo isso para um que conhece de propriamente dito.
3: É, mas eu vejo que a pessoa faz isso e coloca tantas exceções na hora que ela vai falar que é um MPC, uhum. que é, é mais um desserviço do que algo que ajuda, é de fato.
2: Jotinho, eu já vi gente comparando o, o Angular com o VB, falando que o TypeScript é o code behind por trás da tela ali do, do HTML, entendeu?
3: Pois é, aí você pega, aí você pega um programador geração Y, que nem mexeu com VB nunca na vida, e ele não sabe o que, que é isso Exatamente.
5: <risos> Jotinho, eu sou tá um tá programador de geração Y também, é, mentira, eu não sou, na verdade. Ô Thiagão, Mas... você é boomer. <risos> para quem, eu, quando eu era mais novo, eu mexia muito, na minha época, eu mexia muito com, com AngularJS. E uma das coisas que assim, eu vi do Angular novo, que me assustou um pouco, foi o jeito que a gente acessa as coisas. Quero dizer, Com o que, que eu quero dizer com isso? A parte de two-way data binding, eu vi que pelo menos mudou muito dessa forma, do jeito que era antigo para o jeito novo. E agora parece que o fluxo é só uma direção. Eu não sei assim se, se eu que não entendi do jeito certo você consegue dar um overview disso para gente, pelo menos para quem já mexeu com o Node.js e já tá acostumado com com o Two-way Data Byte. Tiago, antes até da gente alguém
0: responder essa pergunta, é, o que que é o Tiway Data Conta contei para os nossos ouvintes. O que é data bind, no caso? Sim.
5: A ideia é que se você mexe de um, Imagina que você tem uma controller e uma view, né? É, então, de um jeito que você, se você altera de um lado, ela reflete nos dois lados, digamos assim. A ideia disso é que você não tenha, que você consiga sincronizar sem, sem ter muitos problemas. O, o grande lance que eu lembro que eu vi quando mudou foi para o Angular 2, é que isso causava muitos problemas de performance, principalmente quando você tinha modas muito grandes e, e, e muitas execuções dentro da página. Aí, assim. É, eu vi que a galera usa muito a ideia de banana dentro da caixa. Eu nem sei de onde, de onde surgiu esse nome. assim. Só que para mim ficou um pouco confuso. Assim, eu, eu que vinha lá do AngularJS, assim, pensei, ah, antes eu só igualava uma coisa a outra aqui e estava funcionando. Agora a gente faz isso e ele não atualiza a página. É, assim, Agora não,
1: é, eu não. Eu não cheguei a trabalhar muito com o AngularJS, então se não sei fazer o comparativo, mas falando do Angular atual dá para fazer tanto o one way bind, né, tipo com só de um lado para o outro, assim, do HTML, por exemplo, para o TypeScript ou o TypeScript para o HTML e também o two way, que seria essa esse banana in the box, né, banana na caixa, porque um caminho é colocando parênteses, o outro caminho é colocando colchete. E aí, quando você vai fazer o two way é o cochete e o parênteses. Só que para não ficar confuso qual que é dentro de qual, assim, se é o cochete dentro do parênteses ou o parênteses dentro do colchete, aí tem essa analogia com a banana dentro da caixa, que seria os parênteses dentro dos colchetes. Aí fica o desenhozinho assim imaginário, né, você forçar bem a barra assim, imaginar que é uma caixa uma banana. <risos> é, você consegue ver os colchetes, os parênteses dentro do colchete para fazer esse way data bind. Então, hoje, assim, é dá para fazer dos três jeitos, né, assim, tanto o HTML respondendo ao TypeScript, o TypeScript respondendo a uma interação do HTML, quanto o two né, que seria os dois caminhos. Sim, ele faz isso de uma forma bem interessante,
3: é, em que, por exemplo, você consegue definir um input, que vai ser o, é o recebimento ali do, do, do valor da sua variável, mas ao invés de, tipo, ele fazer uma, um acesso direto à referência daquela variável, você cria um evento que vai simbolizar um alt que representa uma mudança nesse valor dessa variável para fora, então fica uma coisa um pouco mais limpa ali, é bem interessante. Você também pode usar o ng-model, que é uma diretiva do Angular que permite fazer o two-way data bind de uma forma super, é, super específica e, e mais parecida um pouco com a do JS na minha visão.
5: Mas aí, mas, por exemplo, se eu tenho um, um que a gente chama lá de ng-if dentro de uma, de uma dentro de uma div, e esse NGIF, ele depende de um NG Model, se eu atualizar o NG Model do lado do meu, do meu componente, ele já vai fazer o NGIF funcionar, certo? Certíssimo.
0: Ficou satisfeito
5: com a <Eu preciso. risos>
2: Mas, assim, comentando, é, trabalhar com o T-Way Mind assim, numa variável local, é tipo assim, aí depende da complexidade do que, que você está tratando ali, de comunicação do HTML pra, do, com o seu TypeScript. É interessante falar que se você estiver trabalhando com formulário, é interessante trabalhar com, com forms reativos, né? Que, que, tipo, seria os form groups da vidas e etc, né?
5: um é, voltando ao assunto do tweet to que ainda tem um pouco de dúvida é, Se eu estiver atualizando Várias vezes o mesmo módulo Significa que o Angular vai Desenhar várias vezes a mesma tela Digamos assim, se eu tiver um for e eu estiver alterando Sim. O tweet to lá dentro não pode ser que eu tenha um problema de performance tá...
3: Sim, é porque
5: o, o Angular Ele trata um pouco
3: diferente né, de outras Libs aí, a, o ciclo de vida dos componentes Quando ele vê que uma variável De fato alterou o, o seu Valor, ele vai fazer o repainting Da tela então, isso aí pode, sim, trazer problemas de performance. Eu é, estou com a documentação do Angular aberta aqui, e eu ouvi uma coisa interessante, que eles colocam lá que o two way data binding, a sintaxe do two way data binding, é só um açúcar sintático para um binding de propriedade e um binding de evento. Né? O binding de evento ele é basicamente é, o output, é quando um componente altera o valor de uma variável e quer emitir isso para quem quer que esteja escutando e o input é o recebimento de um valor por parte desse componente. Então, o two-way data bind e o banana in the box é um açúcar sintático que já concentra, de fato, essas
1: duas coisas diferentes.
5: Mas qual que é a banana e qual que é a caixa?
1: <risos> cochete é quadradinha, é a caixa. O parênteses é a banana. Ah, ah.
5: O cochete, anteriormente, eu teria colocado um evento... Não, um... você está um criando
1: um evento e
3: um input Isso. que tem o mesmo nome, basicamente. Ah. Só que um é uma coisa e o outro é outra coisa. Uhum. Ah, legal. A entrada e a saída, né?
0: E que, gente, vocês estão aí falando das coisas boas do Angular, vocês que já trabalharam algum tempo com ele, quais são os problemas, né? Isso aí já está citando algumas questões de performance que essa forma de fazer uh, o byte dos dados pode ocasionar, se for feita mal feita. Mas e outros problemas que vocês já tiveram? Como que é? Como que é testar o Angular é bom, não é? Que, qual é a, a pedra no sapato quando vocês estão trabalhando com o Angular? É, o primeiro ponto é você tomar cuidado com. É,
2: dependências circulares. O que, que seria isso? Por a gente trabalhar muito com esse pattern do Observable, seria, por exemplo, você emitir um evento que... É, triga ali vários é, assinantes E por algum motivo Esses assinantes trigam o um evento Que originou ele, entendeu? E aí você fica na dependência circular ali E aí acaba perdendo performance na tela Além de, tipo assim, você não, nunca saber A origem do bug Então tem que tomar muito cuidado quando você está trabalhando Com o Pattern do Observer Para isso não acontecer Porque uma... uma uma vez que acontece, você, tipo assim, é como se você estivesse tentando desembaraçar ali um, um monte de novelo de lã ali que tá todo embolado, com, cheio de nó.
3: É, o máximo de ajuda que você vai ter é quando, de repente, o seu Chrome tá sem memória lá, e você vai ver, tá, a stack foi cedida, enfim, tá tudo travado, é bem engraçado. Eu acho que, é, por outro lado, também, uma, uma coisa que é um ponto positivo do Angular também é uma pedra no sapato, que no caso seria a estruturação maior do.. do dos, das estruturas é. mesmo dentro dele, né? Você tem uma flexibilidade menor, porque a forma como a framework trabalha já é mais definida, então você não pode sair muito daquilo ali. Então, às vezes, quando você quer é, criar componentes ou criar novas estruturas, você tem que respeitar as coisas pré-existentes no Angular e seguir as regras que ele já define. Isso pode ser um pouco chato, mas ajuda a manter uma coesão geral.
2: No geral, ele não é bom para uma aplicação pequena, se você for pensar. Porque é como se fosse te dando tiro de bazuca numa formiga, entendeu? Porque... É o famoso boilerplate? <risos> ele, vai ter... <risos> ele vai ter muita coisa para você fazer, tipo assim, uma telinha. Às vezes não, não compensa, sabe?
5: Uma coisa que eu vi, é, a comunidade está fazendo um certo barulho, na verdade, é que parece que do Angular 9 para o 10... Mudou algum tipo de compilador, alguma coisa Que agora a compilação está sendo bem mais rápida E os testes estão sendo bem mais rápidos também Porque, pelo menos nos projetos antigos Que eu trabalhei com Angular Os testes eram bem, bem morosos de, de rodar assim Demorava, sei lá, muito tempo Com relação aos outros, outros Libs e frameworks do mercado Só que eu, eu realmente não estou acompanhando Vocês sabem de alguma coisa assim?
2: Eu cheguei a ver uma notícia sobre é, eles é, eles trocaram uma coisa na, na parte do core do compilador do, do Angular, eu não sei precisar aqui agora qual que é o nome certo mas é, a partir dessa troca aí, inclusive fizeram algumas melhorias no tempo de execução dele no navegador também, depois de compilado então assim, é, algum, alguns problemas de renderização de componente igual a gente chegou a falar de 2 way Data Bind tudo, isso foi tipo, um pouco resolvido também, mas ainda assim a gente tem que tomar os cuidados para não fazer... É, o um é, build pop, dele ainda demora. é demorado, né? Isso, o build ainda, cons... é, ainda demora. O...
0: Tanto que uma das grandes propagandas que o Gatsby faz dele mesmo é build super rápido, <risos> mas o build dele não é super rápido, ele só é super rápido comparado com o Angle, <risos> que é muito lento.
1: É. Então, puxando aí que vocês falaram do Angle, a partir do 9 ele tem a... a vers... ele mudou o... o... O compilador dele, que usa agora o Vive, né que era até disponível antes, mas você tinha que forçar para usar ele. A partir do 9, ele já é por default. Inclusive, ele já vem com a compilação ahead of time por default também, porque teve melhorias nela. E essa compilação ahead of time, é falando de maneira superficial, assim é como o Angular vai entregar de uma maneira... Ele vai gastar em tempo de compilação um processo para já entregar mais uma versão do build mais mastigada para o... Para o browser renderizar. Então, quando você não usa o ahead of time, às vezes tem tempo de, de do cliente ali acessando, o JavaScript ainda tem que fazer um. Uma compilação. Pegar né? um código ali do Angular, uhum. é, interpretar aquele código, digamos assim, e quando você faz o ahead of time, isso já vai mais mastigado para o front. Então, a performance do build até demora um pouco mais, mas o pacote final lá, ele fica. Hum. mais rápido assim. Ele tenta é aproximar
2: também dele. ali os módulos que estão, estão dependentes entre si, às vezes, e juntar no mesmo arquivo lá, o um chunk JS de dele lá. Ele tenta juntar e deixar isso próximo, porque, por exemplo, no eventual lazy load, alguma coisa de carregamento para a tela também, ele já trazer os códigos que são dependentes ali mesmo. Aí já, já faz essa, essa otimização também. Além de você... Isso, e você
0: de... pode auxiliar ela também. Você pode colocar alguns decorators é, que é como se fossemos anotations, uhum. né, mas é, dentro dos seus componentes, para poder especificar alguns uhum. metadados do seu componente, tipo, ah, ele vai, no final das contas, esse componente aqui, ele vira uma div, por exemplo, sim, Porque, é, como
5: uhum.
0: o componente ele é montado em tempo de execução, ele vai ter ifs ali, mas você pode saber que, independente do, digamos resultado da avaliação dos, dos brands né, de avaliação que tem dentro do seu código, ele vai virar uma div então você já pode colocar isso num template usando um decorator e o ahead of time vai utilizar isso para otimizar a execução dele dentro do, dos clients, então inclusive você pode trabalhar auxiliando o compilador do ahead of time e, e,
5: e parece que nessa versão, eu não sei, mas eu acho que o karma, que seria o Assistir testes
2: continua, né? Ah, sim. É... Na verdade, é tipo assim, é a sugestão. Quando você dá um NG New. É, app lá, por exemplo, ele vai deixar o Karma e, se eu não me engano, o Jasmine também lá junto, é, por default. Mas, se você quiser, é igualzinho, tipo, você tem o, o SS, você tem Sass por default também, como pré-compilador de CSS, mas se você quiser trocar para o LES, não façam isso, mas se você quiser trocar, pode trocar. É, e a mesma coisa você pode fazer com o Karma, você pode substituir ele pelo JEST também, para poder fazer a utilização de um de uma lib diferente, por exemplo, de testes. É, é tipo é a sugestão, é, tipo assim, eu te dou aqui o que o, 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 o já tá falou lá, o boilerplate, né? Tipo, já tem aqui o inicial para você conseguir trabalhar. Aí se você, tipo, olhando documentação, olhando tudo, você já vai acostumar com aquele ambiente. Mas se você vem, por exemplo, do React, ou está acostumado com outra suite de teste, por exemplo, você pode ir adaptando e colocando para pro, pro, aquilo que você já está acostumado.
4: Então, pessoal... Tendo do ponto de vista do, do React, que a gente geralmente tem mais uma liberdade maior né, para escolher as, as abordagens. Vocês comentaram que o Angular a gente precisa usar a TypeScript e o RX.js, por exemplo. É, a gente é obrigado a fazer isso, eu posso mudar, eu tenho outras opções, eu preciso seguir essa opinião do framework.
3: Oh, o TypeScript não tem como fugir. O que para mim é um acerto. Claro que existe uma <risos> curva de aprendizado grande ali, para quem nunca viu. Na, na verdade, nem tão grande assim, mas existe uma curva de aprendizado, claro. É, mas do meu ponto de vista, é uma boa prática você usar TypeScript nos projetos, especialmente se forem projetos grandes, né? No qual um dia pode ser que você perca o controle das coisas, exatamente. É
1: a curva de aprendizagem. Sempre tem a galera que sai tacando N em tudo, né? Fala assim, é, ah, eu quero, a, quero usar TypeScript. O vai lá e, e, e
3: transforma pô. o TypeScript em um JavaScript. na é, prática exatamente. Né? É, sobre o SaaS, é possível, eu acho, você usar, assim, a, o, o Vanilla CSS, e também usar outros outros pré-processadores, né, como o LESS. Mas o mais usado, de fato, é o SAS. É, ele tem esse boilerplate de às vezes você aprender ali como é que ele usa, como é que você usa ele. Mas no final das contas, ele também é um entre aspas um superset do CSS. Então você pode usar todos os conhecimentos que você já tem de CSS e se você preferir não colocar nada de fato do SAS ali, você também pode, né? Agora uma coisa do, de não usar RSJS, que é eu não consigo pronunciar essa palavra, uma coisa de você não usar ele é que você meio que está jogando contra uma parte fundamental do Angular. Lá na própria documentação, a galerinha do Angular fala que é, o R RJS é uma peça muito consolidada dentro da, dos internos da framework e do modo como você deve usar é, o fluxo de dados. Então, lutar contra, tentar fazer uma programação mais imperativa ali, é, realmente é remar contra a maré dentro do ângulo do Então assim, é possível, claro, e você usar minimamente O único lugar que eu vejo que isso seria obrigatório, por exemplo É ali na parte de fazer é, requests HTTP No qual a entidade responsável por fazer a request e receber o, a resposta É um, um observable né, do RJS Mas é, você não precisa usar ela de fato em todos os lugares de dados no seu, na sua aplicação mas, é de novo, é remar contra a maré. No React, eu, eu realmente vejo que você tem muito mais liberdade né, para escolher as coisas.
4: Assim. É, o que é um benefício é um malefício, né? Sim. É, uma outra pergunta que eu tenho é sobre o core do Angular, né? Ele já traz funcionalidades prontas para o pro desenvolvedor. E o quanto esse core atende às necessidades, no sentido de eu consigo fazer a maio... resolver a maioria das... dos meus problemas, das minhas demandas, com o core, ou é normal também usar bibliotecas da comunidade, como acontece no React? E como é essa comunidade?
1: Ah, eu acho que a grande maioria dos problemas, você consegue assim, resolver com o que o Angular já te fornece. Mas não vai ser 100%. Vira e mexe, você tem que baixar uma biblioteca específica para alguma coisa específica, assim, da comunidade que você quer tratar, assim, ou de, seja de estilo, um componente específico, alguma regra específica, mas, assim, o grosso mesmo, o Angular já te dá bastante coisa, mas, assim, aí comparando com o React, por exemplo, eu vejo isso que é, é bem diferente, assim, o React é muito mais, você tem mais liberdade, você escolhe um tanto de biblioteca de outras coisas diferentes, assim, porque o Angular é o um frameworkzinho já mais mastigadinho, assim, então, eu acho que, grande parte você consegue fazer com o que o Engle já fornece, mas também você tá, ele é aberto, né? Você pode colocar outras bibliotecas lá usando o NPM lá normal, adicionar então tem sim assim, dá para usar outras coisas, mas, mas o que ele te dá eu acho que já resolve sei lá uns 90% da sua vida, assim eu diria
2: eu acho que é um pouco do autocontrole também, né? Porque é, eu tenho uma biblioteca aqui que é, que, é, tipo, já vi uma biblioteca que só checa se o, se o número é par, entendeu? E aí depois teve um carinha que foi lá e colocou se a biblioteca é ímpar e ele deu um note na biblioteca que é par. <risos> é, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também, porque às vezes para qualquer coisa você vai lá e dá um NPM e tal. Eu acho que resolve, igual o Arthur falou, resolve a maioria dos cenários, Normalmente você acaba utilizando ali é, o setup inicial, vai ser o, o Angular com a caixinha dele, aí talvez você vai baixar ali um, um, um Angular Material, por exemplo, para poder já aproveitar um grande conjunto de componentes que tem dentro, que já é a própria implementação do Material, e de resto você vai vendo ali de acordo com sua necessidade. Mas, é, por exemplo, no último projeto que eu atuei, eu tive que baixar acho que só o Moment para poder lidar com datas, porque... É, vão combinar. É chato lidar com data no JavaScript, é chato lidar com data no, de no, TypeScript, no TypeScript também.
0: É, eu acho que uma coisa importante é sempre ler os pacotes que você está instalando também, né? As pessoas elas instalam sem nem, nem ter noção do código que estão colocando dentro Sim, do, com certeza. da aplicação delas.
3: Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito notável de diferença entre o Angular e, por exemplo, o React, é que no React, assim, isso entra muito na questão de, ah, é framework ou é biblioteca, enfim. É, o fato é, no Angular, por exemplo, você já tem ali no core a parte, por exemplo, de rotas, né? Mas no, no React, não. Você tem que instalar uma lib para cuidar só da parte de rotas. É, o Angular, ele te dá um, uma estrutura ali muito mais pronta, sem ter que depender tanto de várias bibliotecas, né? Ele, ele te oferece mais coisas por default. É, e aí, de fato, você vai utilizar bibliotecas da comunidade, que é muito ativa, né? Para poder fazer coisas mais específicas. Então, inclusive o próprio Angular Material, que eu diria que é a, a biblioteca é mais utilizada, assim, né, que não está dentro do Core ali do Angular, ela é mantida também pela galera da Google, não é? Estou falando bobagem, não sei. É, mas assim, a, a comunidade é muito ativa. As pessoas falam que o que está acabando, né, o, o, o Angular, mas eu diria que não. Assim, é, ainda é muito forte a comunidade e ela consegue bater bastante de frente ainda com a de React. É, até
0: pegando gancho dessa fala sua, Jota, fazer uma última pergunta aqui, antes que os fãs de Angular façam esse programa ser gigante, é sobre o próprio futuro mesmo do framework, né, porque tem até aquela página muito famosa, o Kill by Google, que mostra todos os produtos que a Google já matou ao longo da vida dela, e existe essa preocupação, e aí, o suporte para o Angular vai continuar, não vai...
3: Qual que vocês enxergam aí o futuro dele? Ó, já que você está querendo que o programa acabe logo, Chagas, eu vou dar então uma resposta assertiva, tá? Eu te garanto que em 100 anos não vai ter mais Angular. <risos> Talvez 50, né? Sejamos te acertar. É, mas eu acho que o Angular ainda dura um tempo, é... mas é muito difícil né, fazer esse tipo de previsão. Ele não é a framework mais... É, usada ou que mais querem passar a utilizar aí pelo, pela comunidade, de acordo com aquela pesquisa do Stack Overflow, que eles fazem Que é o JQuery, inclusive, o mais é... usado,
1: fica a mais popular. Real, <risos> é tá?
3: Mas eu ainda vejo que ele tem um longo caminho, até porque muitas aplicações grandes já estão em Angular, então é uma coisa que o mercado não vai acabar de uma hora para outra o uso do Angular. Né? Eu, eu vejo como algo que pode durar, mas é claro, isso não é motivo nenhum para... Você só aprender Angular e achar que isso vai funcionar para a da sua vida. Claro que é,
0: não. acho que a gente até falou isso em alguns episódios. O mais importante é entender front-end, HTML, CSS, JavaScript, barra, TypeScript, né? Isso que é o que talvez vai ter uma duração. Talvez nem dure 100 anos, mas que dure aí <risos> pelo menos mais algum tempo.
3: Ó, que já tem 30 anos, hein? É. Gente, te agradeço aí a presença de todos vocês. É...
0: Fica aí o convite para os nossos ouvintes Episódio da semana que vem A gente vai ter uma continuação Não de Angular, mas vamos falar de um outro framework Também queridinho Um tal de React É, framework? Então, fica aí é já. biblioteca?
1: No próximo ah! episódio
0: <risos> ah, Vamos falar sobre Esse trem aí No próximo episódio Um beijo no coração de todos e até a próxima
1: Tchau, tchau gente Até, Valeu. Pessoal.
4: até mais pessoal